0: Mal angenommen, es gibt nur noch Bio-Lebensmittel.
1: Ist Bio besser fürs Klima? Würden wir gesünder leben? Und hätten wir noch genug Lebensmittel?
0: Mein Name ist Justus Kliss.
1: Und ich bin Birte Sonnissen Und wir beide arbeiten im Team des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin.
0: Jede Woche spielen wir ja hier im Podcast ein Zukunftsszenario durch.
1: Diesmal geht's auf den Acker. Auf den Bio-Acker. Wenn es in Deutschland nur noch ökologische Landwirtschaft geben würde, dann könnte die Tagesschau in Zukunft so klingen. <lacht> Im Landkreis Fechter hat heute der letzte Bauernhof in Deutschland auf Bioproduktion umgestellt. Bei einem Festakt war auch Bundeslandwirtschaftsminister Habeck dabei. Er bezeichnete den Umstieg auf 100 Prozent Ökolandwirtschaft als großen Schritt. Der Bauernverband befürchtet, dass in Zukunft zu wenig Lebensmittel in Deutschland produziert werden. Er fordert, dass bestimmte Gentechniken auch bei Bioprodukten zum Einsatz kommen dürfen. Bislang ist das verboten.
0: Stellen wir uns doch mal vor, dass es nur noch Bio-Lebensmittel gibt. Da
1: ist natürlich erstmal die Frage, was heißt denn Bio eigentlich? Allein bei uns in Deutschland gibt es da ja ganz verschiedene Siegel.
0: Ja, dieses grüne Sechseck, das deutsche Biosiegel. Ich glaube, das
1: kennen die meisten. Ne? Ja, genau.
0: Das, und dann gibt es aber auch noch Bioland oder Demeter, Und das europäische Biosiegel.
1: Ja, das ist so ein hellgrünes Rechteck, übersieht man, glaube ich, gerne mal. Genau, diese also
0: weiße Sterne auf grünem Grund, die ein Blatt darstellen.
1: Genau. Und lass uns das doch für unser Szenario als Mindestanforderung nehmen, dieses europäische Siegel. Es gibt also Siegel mit höheren Anforderungen, aber wir fassen alle zusammen von gerade mal Bio bis Superbio. So macht das die Forschung in der Regel nämlich auch.
0: Und wir haben mit einem gesprochen, der sich vor Jahren durch die Anforderungen, die so ein Bio-Siegel mit sich bringt, gewühlt hat. Jan-Dirk Bühning. Er ist Landwirt aus Bramsche, das liegt in Niedersachsen. Und äh,
1: der hält Schweine,
0: baut Kartoffeln an und hat auch einen kleinen Hofladen.
1: Und er sagt Landwirtschaft, das ist eine Berufung für ihn. Und Biolandwirtschaft ist?
0: Eine Bereicherung meines Lebens. Dabei hat er vor ein paar Jahren mit Bio noch nichts am Hut und hat konventionelle Landwirtschaft betrieben. Und das ist natürlich dann nicht so, dass man einfach sagt, ich lege einen Schalter um und ab morgen bin ich Biobauer.
1: Nee, das bedeutet erstmal ganz viel Arbeit, viel Papierkram, Überprüfung. Du musst auch erstmal ein bisschen Geld investieren, zum Beispiel um den Stall umzubauen, damit du dir dann am Ende eben eine Urkunde, ein Zertifikat abholen kannst, dass du ökologisch produzierst.
0: Und eigentlich musste er auch nochmal auf die Schulbank.
2: Man musste im Prinzip alles neu lernen, weil vieles, was ich früher gelernt habe in der Berufsschule, da konnte ich reichlich wenig mit anfangen. Es hat rein gar nichts mit dem zu tun, was ich jetzt mache. Man muss ja sehr, sehr viel aufmerksamer sein, sehr viel genauer hingucken,
0: Ja, er musste zum Beispiel lernen, dass chemisch-synthetische Pestizide in der Biolandwirtschaft verboten sind und dass man da natürlich nur mit natürlichen Stoffen wie zum Beispiel Kupfer oder Schwefel arbeiten kann und all das musste er eben
1: neu lernen. Der Umstieg auf die Biolandwirtschaft hat also sein Leben auf dem Hof ganz schön verändert und auch seinen Tagesablauf.
2: Und der hat sich ganz eindeutig verändert, ja. Ich gehe nicht mehr unter Tage, um die Tiere zu versorgen, wie ich das früher gerne genannt habe, sondern bin halt mehr in der Natur.
1: Warum unter Tage?
2: Unter Tage war für mich der geschlossene Stall. Kleine Fenster, künstliches Licht, das war für mich unter Tage.
1: Und jetzt über Tage?
2: Und jetzt habe ich die Wände rausgehauen und ja, bin wahlweise drinnen oder draußen.
1: Geht's Ihren Schweinen dadurch besser jetzt?
2: Eindeutig würde ich das behaupten, ja. Die liegen jetzt halt in der Sonne. Ne? Also die können sich ihren Platz aussuchen. Generell ist es natürlich so, die haben deutlich mehr Platz, als sie es vorher hatten. Fast eins zu drei. Und die Gruppengrößen sind andere, sind viel draußen, sind sehr viel aktiver, wachsen dementsprechend natürlich auch ein bisschen langsamer. Aber alles in allem, würde ich behaupten, geht es den Tieren sehr viel besser.
1: Und was macht das mit Ihnen, wenn Sie vorher sagen, ich bin bin unter Tagearbeiten gegangen und jetzt sehen Sie, dass es Ihren Schweinen besser geht. Was bedeutet das für Sie?
2: Richtige Entscheidung, würde ich sagen. Also für mich menschlich gesehen war es eindeutig die richtige Entscheidung. Ich freue mich jedes Mal dann wieder, wenn ich das sehe. Jetzt zum Beispiel habe ich heute sauber gemacht und äh, neues Wühlmaterial reingebracht. Ja, das ist das Highlight der Woche, würde ich sagen, für die Tiere, die dann da stundenlang mit beschäftigt sind und nachher alle Viere von sich strecken und völlig erschöpft dann einschlafen.
1: Jetzt ist das natürlich auch für Sie ein anderer Aufwand. Das ist mehr Arbeit und das werde ich wahrscheinlich auch merken im Supermarkt oder an der Fleischtheke, weil ich mehr Geld für das Fleisch ausgeben muss.
2: Richtig. Etwa um 60 Prozent ist der Tierbestand geringer als vorher. Der Betreuungsaufwand etwa 20 Prozent höher als vorher. Also muss folgerichtig dann das Produkt eindeutig teurer sein, was es Gott sei Dank im Moment auch ist. Es unterliegt halt nicht diesen, diesen Marktschwankungen, wie das äh, beim konventionellen ist, sondern ich habe da Gott sei Dank relativ feste Abnahmekonditionen und halt auch unter anderem feste regionale Abnehmer.
0: Also noch ist Bauer Bühning ja einer von wenigen bio Der besetzt damit eine kleine Nische, hat für sich ganz gute Konditionen rausgehandelt mit dem örtlichen Fleisch. Allerdings hat er auch ein paar Anlaufschwierigkeiten
1: gehabt. Na klar, das bleibt natürlich nicht aus. Wenn du was Neues machst, dann ist auch da die Gefahr, dass du Fehler begehst.
0: Aber er ist er ja zufrieden mit dem, was er da finanziell ausgehandelt hat. Aber ein reicher Bioschweinebauer ist er
1: dadurch nicht, sagt er. Na, er sagt für den Blick aufs Konto am Ende des Monats, dafür macht er es nicht. Würde er es trotzdem wieder tun?
2: Eindeutig ja. Warum? Weil es mir damit deutlich besser geht. Also rein gefühlstechnisch. Wenn ich jetzt behaupte, ich gehe auf die Fläche und äh, gucke nach den Pflanzen und nach allem, was da so vor sich geht, dann habe ich eigentlich als als Ökolandwirt nur sehr schwer, sage ich mal, die Möglichkeit, da irgendwas zu tun, was äh, der Umwelt schadet. Ja, das ist im Prinzip so mein Antrieb irgendwo. Wir sind sehr viel vielseitiger geworden, sehr viel umweltbewusster. Was kann ich als Einzelner tun? Was tut die Pflanze, die Nutzpflanze Gutes für den Boden, fürs Klima, für die Umwelt, für die Tierwelt? Das sind im Prinzip so Gedankengänge, die habe ich vorher gar nicht in dem Umfang gehabt
0: also wenn er sich jetzt so auf seinem Hof umguckt, beziehungsweise auf seinen Feldern, dann sieht das ja tatsächlich anders aus als vorher. Da gibt es eine viel größere Vielfalt, wie übrigens bei vielen Biolandwirten.
1: Ja, statt immer das Gleiche auf den Feldern wie Mais und Weizen, wird er einfach häufiger durchgewechselt. In einem Jahr stehen da zum Beispiel Dinkel und Senf und im nächsten Jahr dann Buchweizen und Leindotter
0: oder Emma, Das ist so ein Urgetreide. Das wird schon seit 10.000 Jahren angebaut und jetzt wird es wiederentdeckt, immer mehr.
1: Ja, und ich habe es tatsächlich erst vor kurzem im Biosupermarkt entdeckt, nämlich bei den Nudeln. Emma, Spirelli bin ich drüber
0: gestolpert. Es gibt, glaube ich, sogar Schnaps aus Emma, aber den habe ich noch nicht (lacht) probiert. Entscheidend ist ja, dass diese verschiedenen Sorten auf dem Acker tatsächlich auch nicht nur eine Vorschrift sind, sondern eine Funktion haben, denn die sind gut für die Böden, weil ähm, der Acker dann eben nicht so ausgelaugt wird. Wenn du immer nur Mais hast, dann sind die Nährstoffe irgendwann raus, aber wenn du oft durchweg Dann ist das besser für den Boden. Es gibt sogar Pflanzen, die Nährstoffe in den Boden bringen.
1: Ja, und die unterschiedlichen Pflanzen entziehen dem Boden dann auch unterschiedliche Nährstoffe. Klarer Vorteil also für Bio. Es ist besser für die Umwelt schont die Böden und ist auch gut für die Artenvielfalt.
0: Ja und auch für die Tiere und obwohl Bauer Bühning Schweinebauer ist, also damit Geld verdient Fleisch zu verkaufen, sagt er, wir sollten viel weniger Fleisch essen, dafür aber eben bessere Qualität, damit es den Tieren wenigstens besser geht als in der konventionellen Landwirtschaft, auch wenn sie am Ende auf dem Teller landen.
1: Ja, das lässt sich schon sagen. Biotiere, die leben zwar auch nicht in einer bullabü welt so wie wir uns das gerne mal vorstellen, aber da gibt es höhere Tierwohlstandards. Wie viel besser ist am Ende den Tieren wirklich geht, das ist noch nicht ganz klar. Da gibt es noch nicht genug Studien.
0: Eine große Frage auch, ist Bio besser fürs Klima?
1: Bei der Frage, da habe ich eine Sache gelernt, die ich jetzt nicht mehr vergesse. Tierhaltung ist schlecht fürs Klima, wusste ich auch vorher schon. Rinder auch ganz schlecht. Das liegt ja unter anderem an der Verdauung der Tiere. Es liegt was in der Luft, Methangas, ne? ganz, ganz schlecht fürs Klima. Ja, und riecht auch nicht so gut. Aber ich habe tatsächlich gelernt, Biorinder, die rülpsen und pupsen ein bisschen klimaverträglicher. Hör doch auf. Ja, es ist so, es gibt Studien, die zeigen, dass die weniger Methan pupsen oder rülpsen, weil sie einfach ein anderes Futter bekommen.
0: Aber ob das reicht, das Klima zu retten? Also egal, ob im Discounter oder auf dem Markt, wenn ich Bioprodukte kaufe, dann sind die immer teurer als konventionelle Lebensmittel.
1: Ja, und in unserem Szenario gibt es ja nur noch Bioprodukte. Dann gucken wir uns doch mal an, was würde das für uns alle bedeuten, für uns Verbraucher. Wird es dann da Menschen geben, die sich am Ende Lebensmittel gar nicht mehr leisten können? Darüber
0: habe ich mit Christian Schader gesprochen vom Fiebel institut in der Schweiz. Das ist eins der führenden Forschungsinstitute, was die Umstellung auf ökologische Landwirtschaft angeht.
3: Das ist nicht ganz so einfach zu, äh, zu beantworten, aber ich versuche Wenn man nichts ändert im System, außer, dass man sagt, man ernährt sich jetzt statt konventionell Bio, dann würden die Preise steigen. So irgendwas zwischen, ich vermute, zwischen 20 und 30 Prozent. Könnte auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger sein. Und dann gäbe es sicher Familien oder Haushalte, die dann in ökonomische Schwierigkeiten geraten. Deswegen ist es Aufgabe der Politik, diese sozialen Probleme sozusagen abzufedern, damit nicht die leidtragenden eben Haushalte sind, die wenig Geld haben.
0: Würde ein teureres Lebensmittel, weil es biologisch hergestellt worden ist, gleichzeitig dazu führen, dass wir Lebensmittel mehr wertschätzen, weil wir einfach mehr dafür bezahlen müssen?
3: Laut der ökonomischen Theorie wäre das sehr sehr plausibel. Also alles das, was etwas mehr wert ist, das heißt, wo man Kosten hatte, da versucht man natürlich Verluste zu vermeiden. Es gibt wenig empirische Daten dazu, ob Konsumenten und Konsumentinnen, also weniger Bioprodukte tatsächlich dann im Haushalt auch wegschmeißen oder verderben lassen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass man aufpassen muss, dass man nicht die Verantwortung auf einzelne Individuen abwälzt, sondern dass man hier ganz klar einerseits den Lebensmitteleinzelhandel ins Visier nimmt. Die können sehr, sehr viel steuern über das, was sie anbieten. Aber viel wichtiger ist noch eigentlich die Politik hier müssen wir einfach schauen, die Politik soll die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Wirtschaft legen. Und im Moment werden Firmen, die sich ökologisch verhalten, eher benachteiligt, als dass sie Vorteile genießen würden.
1: Wertschätzung und Lebensmittelverschwendung, die sind in der Debatte natürlich auch total wichtig. Da könnten wir jetzt auch noch lange drüber reden, müssen wir aber gar nicht machen, denn dazu gibt es schon eine mal angenommen Folge. Ist Bio besser fürs Klima? Darüber haben wir mit Werner Eckhardt gesprochen. Er ist Wissenschaftsjournalist und befasst sich schon seit vielen, vielen Jahren mit den Themen Klimawandel und Landwirtschaft.
0: Auch in seinem Podcast Klimazentrale, den findet ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek.
1: Ich habe mich bislang noch nicht getraut, diese Folge über Wein zu hören, weil der Titel schon lautet Wein, das schlimmste Getränk für Umwelt und Klima? Ehrlich gesagt, ich will es gar nicht hören. Das Ergebnis können wir uns uns wahrscheinlich nur schön trinken. ja, Also schnell vom Weinberg zurück auf den Bio-Acker und in den Bio-Stall. Wir haben Werner Eckert erstmal gefragt, ob
0: unser Szenario überhaupt funktionieren würde. Könnte man mit Biolandwirtschaft alle auf der Welt ernähren? Die Frage wird ja seit echt langer Zeit diskutiert, aber er sagt das ist ohne weiteres möglich, selbst wenn man das im weltweiten Maßstab sieht. Aber
4: es geht nicht, wenn wir alle so essen, wie wir heute essen, also Schnitzel, Pommes frites und Salat. Sondern das muss wesentlich weniger Fleisch enthalten, sonst geht diese ganze Rechnung
1: nicht auf. Bio bedeutet nämlich, dass ich geringere Erträge haben. Warum, wenn ich da kurz eingrätschen darf, warum hat Bio-Landwirtschaft weniger Ertrag? Also in
4: aller Regel ist es so, dass der Input, den ich da reinbringe, an Dünger zum Beispiel weniger ist. Ich kitzle dann aus dem Acker, aus dem einzelnen Samenkorn, aber auch nicht so viel raus, wie ich das unter Einsatz aller Mittel in der konventionellen Landwirtschaft machen kann. Also gut für das, die
1: Umwelt, schlecht für den Ertrag.
4: Das bedeutet gut für die Umwelt, konkret für den Boden, ganz wichtig, damit der nicht kaputt geht. Und dann haben wir langfristig nämlich alles verloren. Das ist sehr kompliziert im Detail, aber grob gesagt, glaube ich, 20, 25 Prozent weniger Ertrag. Davon gehen die meisten auch bio-getriebenen Wissenschaftler aus. Und das bedeutet, ich brauche ja eigentlich viel mehr Fläche, um die gleiche Menge an Nahrungsmitteln zu erzeugen. Die haben wir nicht. Wir haben diese Fläche nicht mehr, weil dafür müsste Regenwald abgeholzt werden, dafür müssten noch mehr wertvolles Grünland zu Ackerland umgebrochen werden. Funktioniert nicht, ohne dass wir uns selbst den Hahn abdrehen.
0: Was heißt denn das jetzt für mich, wenn wir 100% Bio haben und meinen Fleischkonsum? Und ich muss ehrlich sagen, ich esse ganz gerne ab und zu mal Fleisch. Ich auch.
4: Äh, ab und zu ist auch kein Problem. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt auch, gesund ist zweimal in der Woche eine Portion Fleisch. Da liegen wir wahrscheinlich dann beide drüber, aber ja. das wäre schon mit Rücksicht auf uns selbst eigentlich eine vernünftige Entscheidung. Mit Rücksicht auf das Ökosystem wäre es eine zwingende Entscheidung, maximal zweimal Woche Fleisch. Es gibt eine kleine Hochrechnung eines Forschungsverbundes Öko, also das sind jetzt nicht irgendwelche bösen Konventionellen, die die ökosmatisch machen wollen, sondern das haben Ökoverbände selbst errechnet, dass man in Deutschland, wenn man auch nur 30 Prozent Ökolandbau machen würde, in Deutschland müsste man eine deutliche Ernährungswende haben. 100 Prozent Bio würde bedeuten, dass man 60 Prozent weniger Fleisch. Hätte.
0: Also es gibt, also ich verstehe dich richtig, es gibt dann einfach nicht mehr Fleisch für alle, weil wir gar nicht so viel Fläche haben und auf der Fläche andere Sachen, nämlich Obst und Gemüse produzieren müssten und das hieße für mich also maximal einmal in der Woche Fleisch.
4: <lacht> Zum Beispiel, ja, also das wäre das Ende vom Lied. Bio bedeutet, dass wir weniger verschwenden und Fleisch ist Verschwendung. Warum? Weil ich in den Tier vorne viel mehr Kalorien reinstopfen muss, als ich im Fleisch nachher wieder raushole. Das heißt, das Tier ist bei allem Wohlwollen eine Energievernichtungsmaschine. Wenn ich also die Bohnen, nicht Sojabohnen, aber essbare Bohnen anbaue und esse diese Bohnen, das ist essbares Protein, das hilft Menschen zu leben, dann kann ich da drei- oder zehnmal so viel Menschen ernähren, wie, wenn ich, ähm, ein Steak brate und das in die Pfanne klopfe.
1: Es ist wahrscheinlich insgesamt alles nicht ganz so pauschal und einfach zu beantworten. Aber wenn wir es nochmal durchgehen, warum sollten wir 100 Prozent Biolandwirtschaft wollen? Zum einen, weil wir sagen, wir wollen das Klima schützen. Wir wollen den Klimawandel stoppen. Können wir das schaffen mit 100 Prozent Biolandwirtschaft?
4: Also Biolandwirtschaft ist nicht zwingend besser, was den Klimaschutz betrifft, denn Biolandwirtschaft ist relativ arbeitsintensiv und das heißt auch maschinenintensiv und das ist nicht immer die äh, optimale Klimabilanz, die äh, Bioanbau hat, aber Bio Bearbeitete Flächen binden oft auch mehr Kohlenstoffen. Das bedeutet, sie holen wieder mehr Klimagase aus der Atmosphäre raus. Also das ist kein so eindeutiger Punkt. Eindeutige Vorteile sind der Artenschutz und der Bodenschutz und damit auch der Gewässerschutz am Ende des Tages. Da bringt Bio halt unglaublich viel und sichert damit nachhaltig die Ernährung der Welt.
1: Das heißt, unser Szenario, mal angenommen, es wird nur noch Bio produziert, ist das was, wo du sagst, diesen Weg sollten wir gehen oder eher nicht?
4: Ich glaube, das wäre ein sehr sinnvoller Weg, weil er der nachhaltigere von den möglichen ist. Wenn wir mal eine ideale Welt uns vorstellen und alle machen einfach jetzt Bio, dann, glaube ich, kriegen wir gutes, aber teures Fleisch in kleinen Mengen. Wir kriegen gute, aber weniger vielfältige Angebote an pflanzlichen Nahrungsmitteln. Wir werden mehr das essen, was es gibt gerade mal in der Region und zu diesem Zeitpunkt im Jahr gibt und weniger das, wonach uns gerade mal so lustig ist. Das würde bedeuten, dass wir weniger Raubbau an der Natur betreiben, dass wir gesünder essen, witzigerweise, und dass wir... Sogar wenn wir regional und saisonal essen, die heimische Landwirtschaft stärken würden. Das bedeutet einen harten Umstieg und einen Bruch mit Jahrzehnte geübten Gewohnheiten. Ist aber nicht
0: völlig unmöglich. Warum sollte es das sein? Schmecken tut es alle ja, aber Gewohnheiten so über Bord werfen ist ja auch nicht so Ach, einfach. Immer und hart. und ja. Fleisch AD, naja, gut. Aber Werner Eckert sagt ja, wir würden sogar gesünder essen. Und das liegt aber nicht direkt an der Biolandwirtschaft, sondern daran, dass wir weniger Fleisch essen würden.
1: Da gibt es jetzt auch keine Studie, die klar zeigt, dass Bio-Lebensmittel grundsätzlich gesünder sind. Wenn wir Nährwerte vergleichen zum Beispiel oder den Vitamingehalt, dann liegen da manchmal die Bio-Lebensmittel vorn, manchmal aber auch die konventionellen.
0: Okay, klar, in der konventionellen Landwirtschaft werden Pestizide eingesetzt. Mhm. Aber sind die wirklich eine Gefahr für unsere Gesundheit? Die Antwort ist ziemlich komplex. Vereinfacht gesagt, ja klar, es kann Rückstände von Pestiziden auf Obst und Gemüse geben, aber sind die Reste dieser Pestizide dann so groß, dass sie unsere Gesundheit gefährden? Und da sagt das Bundesinstitut für Risikobewertung, es dürfen nur so viele Pestizide eingesetzt werden, dass am Ende die Rückstände keine Gesundheitsgefahr für uns darstellen.
1: Also nach allem, was die Forschung heute darüber weiß, bedeutet das, dass man nicht pauschal sagen kann, Biolebensmittel sind immer gesünder.
0: Ja, aber trotzdem, also ich werde weiter die Bio-Zitrone kaufen, um okay, die Schale dann auch. in meinen Salat zu reiben. Mit einer konventionell gespritzten Zitrone würde ich das nicht machen, selbst wenn ich die abwasche. Auch in unserem Szenario müssen sich die Landwirte ja mit ihren Bioprodukten auf den Klimawandel einstellen.
1: Bislang zeigt sich da, Biolandwirtschaft, die ist ein bisschen weniger anfällig, was die Folgen des Klimawandels angeht. Bei Dürren zum Beispiel, da haben sie weniger Ernteausfälle.
0: Es gibt aber auch Ausnahmen. Ein feuchtes Frühjahr ist ganz schlecht für die Biolandwirtschaft, da die Gefahr ziemlich groß ist, dass sich Pilze bilden.
1: Ja, und da gibt es bei Bio kaum ein Gegenmittel, denn die dürfen ja bestimmte Pestizide nicht einsetzen.
0: Ja, mit Blick auf den Klimawandel stellt sich die Frage: Muss auch die Bioszene umdenken? Und ich nehme jetzt mal das böse Wort in den Mund: Gentechnik.
1: Ja, und das ist in der Biolandwirtschaft komplett verboten bislang. Wobei man sagen muss, Gentechnik ist ja auch nicht gleich Gentechnik, da gibt es ganz viele unterschiedliche Methoden.
0: Ja, und über eine wird in der bio diskutiert: die Genschere. Die unterscheidet sich von der klassischen Gentechnik. Wie genau das alles funktioniert, das hat uns Werner Eckert, der Wissenschaftsjournalist, erklärt.
4: Mit der klassischen Gentechnik, die die Ökos ja nicht wollen, hat man zum Beispiel ein Frostschutzgen aus einer arktischen Scholle, das ist eine, ein Fisch, hat man ein Gen rausgenommen und hat das in Pflanzen reingesetzt. In, mit der also Idee, da, muss Sie gar
1: nicht hingehören, also ich nehme da, ein Gen Sie... aus einem Fisch und importiere das sozusagen in eine Pflanze, würde jetzt in der Natur nicht passieren?
4: Das kann nicht passieren und deswegen hat sich die Biolandwirtschaft dagegen gewandt und hat gesagt, das machen wir nicht. Aber wenn ich jetzt hingehe und in einem Weizen ein Gen, von dem ich weiß, dass es die Pflanze genügsamer macht, also zum Beispiel weniger durstig, ja, wenn ich das nehme und verdopple das, Und setze es in die Pflanze ein, die gleiche Pflanze. Dann habe ich etwas getan, was auch die Natur in diesem Gensatz hätte tun können, durch eine zufällige Mutation. Es ist aber eben kein Zufall, sondern ich habe mit meiner Schere das gezielt geschnitten und reingeflanscht.
1: Und damit wäre die Pflanze weniger durstig und käme mit weniger Wasser aus, weil unser Klima trockener wird beispielsweise.
4: Das wäre eine Anpassung an den Klimawandel mit einer solchen Genschere. Und da gibt es eine Debatte drum, ob man das nicht machen sollte.
0: Aber das heißt, alle müssen sich eigentlich umstellen. Also in unserem Szenario lerne ich, dass meine Gewohnheiten ich über Bord werfen muss, dass Landwirte anders denken müssen, Konsumenten anders. Also eigentlich müssen alle sich dem Thema anders nähern und ähm, unvoreingenommener auch sein. Gerade was auch so Gentechnik-Sachen angeht.
4: Ich glaube ja, dass alle umdenken müssen, ähm, weil auch mit einem sogenannten Business as usual, also wir machen einfach mal weiter wie bisher, ähm, kommt man zu keinem wirklich guten Schluss, selbst wenn man äh, alle Methoden konventioneller Landwirtschaft einsetzt, wird das ähm, nicht wirklich die Menschheit so ohne weiteres ernähren, wenn die immer mehr Fleisch essen wollen, denn der Fleischkonsum wächst ja momentan weltweit. Und das läuft in eine Richtung, die auch mit konventionellem Landbau einfach kein gutes Ende finden kann. Also wir brauchen sowieso einen Wandel aller Beteiligten, wir bei den Ernährungsgewohnheiten und die Landwirtschaft im Anbau.
0: Also bitte, das waren jetzt echt viele Begriffe. Genschere, Erträge,
1: Pestizide, Klimabilanz. Emma, das alte Urgetreide und die (lacht) Emma-Spirelli. Pupsende Kühe, Methan. Ja, ganz schön viel. Lass uns das doch nochmal zusammenfassen. Mal angenommen, es gibt nur noch Bio-Lebensmittel.
0: Das führt im besten Fall dazu, dass...
1: Es der Umwelt viel besser geht. Auf den Feldern werden viel mehr unterschiedliche Pflanzen angebaut. Das führt dazu, dass es den Böden besser geht und die Artenvielfalt gefördert wird. Weil wir weniger Tiere halten und unsere Ernährung umstellen, schaffen wir es mit Biolandwirtschaft alle Menschen auf der Welt zu ernähren. Auch den Tieren geht es besser. Sie haben zum Beispiel mehr Auslauf im Freien, mehr Platz und Tageslicht in den Ställen. Die Umstellung auf Biolebensmittel ist nicht so teuer wie befürchtet. Außerdem gibt es Zuschüsse vom Staat, damit sich alle Bioprodukte auch leisten können.
0: Ja, und wenn wir jetzt mal die rosa Ökobrille absetzen, dann könnte es auch ganz anders kommen.
1: Im schlechtesten Fall
0: erleben wir ein Hofsterben. Viele Landwirtinnen und Landwirte hängen ihren Job an den Nagel. Die Anforderungen der Biolandwirtschaft sind hoch und machen ihnen viel mehr Arbeit, für die sie aber nicht mehr Geld bekommen. Weil viele nicht auf Fleisch verzichten wollen, reicht die Anbaufläche nicht, um alle Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. Lebensmittel werden sehr viel teurer. Das bedeutet, dass wir auf bestimmte Produkte verzichten müssen. Der Klimawandel stellt die Landwirtschaft vor neue Herausforderungen. Weil Biolandwirte ohne Pestizide arbeiten müssen, gibt es große Ernteausfälle. Der Einsatz von Gentechnik zahlt sich nicht aus. Pflanzen werden trotzdem nicht widerstandsfähiger gegen Schädlinge und die Folgen des Klimawandels.
1: Wir hätten natürlich noch über viele Dinge ausführlicher sprechen können. Auch, ob wir nicht eigentlich alle vegan leben müssten. Mussten
0: wir aber gar nicht. Dazu gibt es nämlich schon eine Mal angenommen Folge. Hört da gerne mal rein, denn wir sind mit dieser Folge schon am Ende.
1: Wir machen uns also jetzt vom Bio-Acker. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Und falls ihr noch
0: Feedback habt, immer her damit an mal malangenommen.atagesschau.de
3: Macht's gut. Tschüss.